0: Радио России Биробиджан.
1: Здравствуйте, в студии Жанна Панова за режиссерским пультом Ольга Саламатова. 30 марта на календаре среда, 8 часов 10 минут в областном центре. В программе «Радио ГТРК рубрика «Прямая связь». Также в эфире сюжеты наших корреспондентов. Расскажем о работе одного из животноводческих предприятий автономии. О выставке, которая открывается сегодня в областном музее современного искусства. О том, какие акции в поддержку российских военнослужащих организовали в Хинганском доме-интернате. Будут и другие темы. Завершить час. Очередной урок об ВГДК ЖКХ. А начнем с новостей. В целях противодействия ковиду до 26 апреля продолжат действовать ограничения по личному приему граждан мэром Биробиджана и его заместителями. Решение принято на основании письма регионального управления Роспотребнадзора и постановления губернатора автономии. Горожане могут обращаться по электронной почте, либо отправить письмо по адресу улица Ленина, 29, а также через специальные боксы, которые размещены на первом этаже мэрии. Кроме того, заявление можно оставить в интернет-приемной на официальном сайте администрации областного центра в разделе «Обратная связь» – «Обращение в мэрию города». IT-компании в России на три года освободят от проверок. О планах введения такого моратория сообщил на заседании правительства премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он также напомнил, что для помощи бизнесу в условиях санкций до конца года действует запрет на проверки всех российских компаний. Исключением может стать угроза безопасности жизни и здоровья людей. Глава правительства подчеркнул, что задача сейчас – перенастраивать многие производственные процессы и сохранять штат сотрудников, и принимаются меры для поддержки предприятий. Началась реализация новой федеральной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток». Главная задача – создания научно-исследовательских центров на территории федерального округа, в том числе работающих над проектами по импортозамещению. План разработали в Министерстве науки и высшего образования России специально для дальневосточных вузов, где откроют уникальные образовательные программы с учетом специфики и потребностей региона. Создадут исследовательские лаборатории и подразделения. Учебный процесс станет мобильным и гибким – Будут внедряться модульные сетевые формы обучения. Значительно усилят работу по повышению качества высшего образования, развитию науки и удовлетворению потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах. Университеты, получившие господдержку, смогут выйти на новый уровень и стать научно-технологическими центрами Дальнего Востока. Коллективный иммунитет против коронавируса на Дальневосточной железной дороге превысил 93%. Порядка 52 тысяч сотрудников ДВЖД вакцинировались в ходе прививочной кампании. По-прежнему действуют 25 прививочных пунктов, а на отдаленных участках магистрали организуют специальные выездные медицинские бригады. Прямая линия личным прием по вопросам деятельности исправительных учреждений в республике автономной области пройдет сегодня с 12 до 13 часов в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Граждане смогут получить ответы и разъяснения от представителей управления и правозащитников Общественной наблюдательной комиссии. Обращаться можно и по телефону 95007. Турнир Кубок ветеранов по хоккею с мячом планируется в эти выходные на крытом катке «Победа» областного центра. На лед выйдут команды СК и «Нефтяник» из Хабаровска, «Заря» с района и победитель прошлого года Абербаджанский клуб «Макаби», а также спортивные коллективы «Сахалин» – город Южно-Сахалинск и «Лазо» – район имени «Лазо», Хабаровский край. И еще информация о турнире, который уже состоялся в Биробиджане по хоккею с шайбой на призы Общества Динамо. На лед вышли представители силовых структур. Победила сборная ветеранов спорта Автономии. Второе место у полицейских. Бронза досталась команде регионального управления МЧС.
0: Радио России Биробиджан Погода.
1: Солнечное утро. Сегодня температура воздуха в Ленинском и Амурзете минус 2, в Смедовиче 4 градуса ниже нуля, в Облоче минус 8, в Биробиджане сейчас минус 2 градуса, легкий западный ветер, влажность воздуха 69%. Атмосферное давление в пределах нормы 754 миллиметра. Днем в автономии переменная облачность без осадков, температура воздуха в Смедовиче 0 плюс 2, Амурзете и Ленинском 4-5 градусов выше нуля, в Облуче до 3 градусов тепла, в Бербжане днем плюс 3-5, ветер северо-западный 4-5 с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление растет, и к вечеру будет на отметке выше нормы 759 мм ртутного столба.
2: связь.
1: Традиционно в среду информация по телефону из пресс-службы Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области. И сегодня это Ольга Менчакова. Здравствуйте, Ольга Викторовна. Слушаем вас. Доброе утро. За минувшую неделю
3: чрезвычайных происшествий на территории региона не зарегистрировано. Пожарные подразделения МЧС России ликвидировали ряд техногенных пожаров. К счастью, пострадавших при этом не было. Я сейчас расскажу о наиболее резонансных. Два пожара тушили огнеборцы в выходные дни и оба в Биробиджане. Три квартиры выгорели в расселенном неэксплуатируемом доме по улице Школьной. Поджигатель с факелом в руках, как показали камеры видеонаблюдения на соседних гаражах, уже разыскивает полиция. А причины ночного пожара в бане по улице Украинской выясняют дознаватели госпожнобзора. Деревянное строение из-за позднего вызова спасателей сгорело полностью. Ну а теперь о других темах. В автономии завершились областные соревнования «Юный пожарный». В этом году за звание лучших боролись пять команд. Пожарная эстафета, вязка спасательных узлов, оказание первой помощи, знание сигналов спасения. Это и многое другое продемонстрировали школьники строгому жюри из МЧС России. В итоге победила сборная ребят из детского дома. Команды юных спасателей из областного учебно методического центра взяли серебро и бронзу. А я напомню радиослушателям об опасности весеннего льда. В связи с повышающимися температурами лед становится рыхлым и велик риск возникновения происшествий. Предупредите об этом своих детей. И ни в коем случае не подвергайте свою жизнь опасности, пытаясь сократить путь через водоем. А напоследок скажу, что в Главном управлении круглосуточно функционирует телефон доверия. Его номер 23 999. Этим телефоном может воспользоваться любой житель региона и сообщить о нарушениях требований пожарной безопасности. Спасатели реагируют на все обращения, проводят соответствующие проверки. На этом у меня все.
1: Берегите себя. Спасибо, Ольга Викторовна. Это была Ольга Менчакова из пресс-службы Главного управления МЧС по региону. А завтра в рубрике «Прямая связь. Информация» из Управления Росгвардии по Еврейской автономной области.
2: Вы слушаете
0: Радио России Биробиджан.
1: 8 часов 18 минут в областном центре и в продолжении утренней информационной программы сельскохозяйственная тема. Массовый отел крупного рогатого скота сейчас на предприятии животноводческом, расположенном в поселке с Смедовического района. Подробнее об этом и о решении проблемы нехватки квалифицированных специалистов. Нашему корреспонденту Алексею Минаеву рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Даниил Назарян
4: хороших, и плохих моментов было полно. Но главное то, что у нас сейчас есть специалисты, которые занимаются полностью контролем нашего поголовья. Я им чрезмерно благодарен. То есть они делают огромный фронт работ. Потелы еще идут. Своя ситуация. То есть у нас, скажем так, в запуск зашли по-разному. То есть это уже ну, предыдущий специалист, который работал, немножко по-своему все сделал. Но уже как, что случилось, то случилось. Ну, вот мы еще ожидаем пополнения. С этого года, точнее, с этой зимы мы перешли на искусственное семенение нашей некоммерческой, кредитной организации. Там, вот, большое спасибо, что в этом плане помогают нам и в плане семени, и в плане резервуара. Помощь есть. Ну, это прогресс. Для нас, да, это огромный прогресс, я считаю. Сколько лет мы искали людей, чтобы вот, ну, был контроль и был, опять же, на основании этого был результат вот какой-то. Сейчас мы это видим. То есть и содержание улучшилось и качество молока улучшилось сырого. Будем надеяться, что дальше вот все будет идти в таком же ключе. Поголовье намного на увеличится, вот продавать будете лишних а, третье, или Поголовье относительно, то есть увеличение, я скажу так, вот у нас то, что мы вот конец года отчитывали, что у нас 354 головы, это включая полностью все. И молодняк, и взрослый по Вот сейчас новое постановление, которое гласит, что нужно всех, даже лекозных животных, которые являются вирусными носителями, обеспечить полностью отдельное содержание, отдельный персонал, то есть отдельная дойка, то есть молоко, даже когда вы подойдете, оно не должно находиться, ну как оно должно отдельно. Хотя оно на завод, когда вот это даже сдаешь, да, то есть там оно уже может находиться, в, в общем, ну, в котле. А до этого ты должен обеспечить полностью отдельно. Поэтому нами было принято решение, потому что мы не смогли бы ну, чисто физически и материально обеспечить полностью все, что сказано в федеральном законе. Поэтому нами было принято решение полностью всех лекозных, кто ну, пустить под нож. Ну и в принципе у нас три коровника, и у нас только возможно содержать в идеальном порядке около 250 животных. Все, что выше, это уже ну, просто... Ну, то есть, как и в любом это хозяйстве, вынуждены мы... вот, принимать такие вот, как бы, решения? Да, вот, да конечно, совершенно... мы будем сейчас увеличивать поголовье, но уже постепенно, что при этом как качество не, не страдало животных, и это пани и молока, ну и выхода на мясо. А, Данил Галинкович, вот нашли наконец-то грамотных специалистов, за техников. Это молодые ребята, выпускники Ленинского нет. техникума, или вот более нет, взрослых нет, нашли все-таки? это уже взрослые ну, люди, один из специалистов является выпускником. То есть человек для себя нашел новое призвание в жизни, но при этом он уже знает, что он от жизни хочет, у него отношение другое к работе. Будем надеяться, что вот все будет так же и в таком же ключе, и покажет. Для любого животномоческого предприятия нужна своя кормовая база, то есть свои поля. если свои поселения Я площадь? не знаю, поживем, увидим. То есть нам область в этом плане ну, старается помочь вместе с районом и поселением нашим. То есть в прошлом году нам выделили дополнительные участки земли, конечно, это не те масштабы, которые как-то могли бы полностью ситуацию улучшить, потому что основные наши поля находятся в пойме Тунгуске. они позволяют ну, должным образом заготовить полностью кормовую базу, но это уже как позволит нам природа. Если будет потопление, надо будет действовать оперативно. То есть опять же все зависит от техники, то есть у нас техника уже себя и жила, вот единственное, в этом году начали, я не знаю, как мой отец предусмотрел это, вот начали полный капитал ремонт, то есть, ну прям ну, до винтика последнего все это разбирать, тем более в связи с последними событиями, что сейчас все подорожало, техника свою функцию выполняет, будем надеяться, что кап ремонт себя оправдает. Ну и наводнение каждый год добавляет хлопот, и в этом году наверняка у вас тоже тревога есть. Перед не надышишься, то есть мы все понимаем, что это будет, и никуда ты этого не денешься. Поэтому будем уже все решать по мере поступления проблем. То есть сейчас нервничать я не вижу смысла.
1: Карантин по обешенству введенного в Ленинского района. О мерах профилактики распространения опасной инфекции нам рассказала начальник департамента ветеринарии при правительстве региона Галина Дзюба.
5: Необходимо отметить, что вот, за прошлый год и за уже начало этого года это практически единственный очаг. Это говорит о том, что та работа, которую мы сегодня проводим по недопущению возникновения именно бешенства на территории области, они в положительной такой форме проявляются. То есть, если вот последний очаг у нас бешенства был до этого, в январе прошлого года то зависит от периода и первый очаг только возник. Мы начали очень активно работать с дикой средой. Все-таки основной источник заболевания это дикие животные: волки, енотовидные собаки, бурундуки и так далее. Но в основном, конечно, лисы. Поэтому мы совместно с Департаментом по охране животного мира правительства области и их подведомственными учреждениями проводим вакцинацию в дикой среде платоядных. Есть такая специальная вакцина в виде приманки. Распределяется она в лесу, в тайге. И животное поедает эту подкормку, Таким образом у них вырабатывается Пассивный иммунитет на беженство. Если первый год у нас проявилось заболевание в летом периоде, животные находились, всплеск наблюдался, у нас порядка 12 очагов было, то постепенно вот мы сошли на нет. Но вот парадические случаи денежности все-таки выявляются. В этом году подвел очень высокий снег, а может быть, где-то не все приманки употреблялись этими животными. Но вот сейчас у нас весной будет еще одна иммунизация. То есть два раза в год мы проводим весной и осенью в средней среде иммунизацию животных.
1: Галина Мунисовна, а где берете средства на то, чтобы приобретать вот эту вакцину и распространять ее затем, чтобы животные поедали с приманкой?
5: Биопрепараты против особо опасных болезней по перечню, которые утверждены по правительства Российской Федерации, а туда бешенство как раз входит, поступают за счет федеральных средств к нам в область. Мы готовим заявку, исходя из необходимой потребности, и к нам они в течение года поставляются бесплатно для региона, изготавливаются за счет федеральной Бюджета.
1: Значит, на этот год тоже заявку такую делали?
5: Конечно. Заявку мы готовим ежегодно. В августе до 1 сентября мы эту заявку отправляем в Москву на следующий год. Таким образом, мы проводим специальное ветеринарное мероприятие, Называются они плановые противопедатические мероприятия.
1: А что же в этих плановых мероприятиях самое главное? И еще, вот тот очаг, который сейчас выявлен в Ленинском районе, какие меры будете принимать, что проводится там?
5: В рамках плана основные мероприятия, это, конечно, проводим диагностические исследования, отбираем пробы на наличие заболеваний. Это бруцеллез, лейкоз, туберкулез и так далее. И, конечно же, иммунопрофилактика, это вакцинация животных. Я сибирская язва, бешенство, сельхоз вакцинируем и собак, кошек. Это обработки животных против гиподерматоза, телезиоза, ну и ряд других заболеваний, те, которые определены перечнем. А теперь в отношении конкретного очага приказом департамента мы утвердили план проведения мероприятий в этом очаге. Клинический осмотр всего поголовья, которые попадают в территорию неблагополучного, практически все село Новотроицкая. Причина заболевания, вот очаг почему появился, отмечали заход лесы в деревню, и по всей вероятности был контакт собаки, которая погибла, с лисой. Обязательная вынужденная иммунизация всех животных, которые могут заразиться. Это дезинфекция. Ну и мы предполагаем, что если вдруг после вынужденной вакцинации проявится, если где-то животное находится в клинической форме, то есть в форме заболевания, этих животных мы будем изымать. С людьми работают у нас органы здравоохранения, там лечебная вакцинация идет. Ну и мы работаем с населением, информируем, что нужно делать, что нужно обязательно своей представлять животных для иммунизации, когда проводятся эти мероприятия. Ни в коем случае не вскрывать животных, потому что это все имеет потом далеко идущие последствия.
1: Галина Мунистовна, сейчас весеннее время года. В рамках профилактических плановых мероприятий какие вы еще проводите работы или начнутся в ближайшее время, вот сейчас в апрельские дни? И владельцы домашних животных должны, в общем-то, побеспокоиться и принять участие в этих мероприятиях тоже?
5: своевременные сейчас сходит снег. Те животные, которые находятся в коллективных хозяйствах, то есть на фермах, мы уже проводим там во всю вакцинацию против ящера. Диагностические исследования на бруцеллез, туберкулез, лейкоз. Следом пойдет вакцинация против сибирской язвы, ну и далее по плану. Это по крупному рогатому скоту, то есть по сельхозживотным. По свиньям, те, которые у нас незначительное число осталось, классическая чума свиней, это апрель-май. Ну и в постоянном режиме мы проводим вакцинацию против вешенства. Что что нужно сделать еще помимо вот этих наших ветеринарных специальных мероприятий? Я обращаюсь к гражданам, владельцам животных. В обязательном порядке нужно поставить на учет всех животных, которые имеются в ваших подворьях. И не только коров, лошадей, мелкий рогатый скот, но и собак и кошек. Это очень важный аспект сегодня. В ходе проведения специальных ветеринарных мероприятий, наши ветеринарные врачи, специалисты, как правило, в сельской местности, они ходят по дворам, берут кровь у крупного мелкого рогатого скота, сразу же вакцинируют собак против бешенства. И они готовы, проводя подворный обход, берковать и собак находящихся во дворе. Это называется идентификация и постановка на учет. Поэтому я прошу всех граждан проявить вот активность и понимание, принять меры, чтобы всех своих животных поставить на учет ветеринарное учреждение.
0: Радио России. Биробиджам.
1: 8 часов 30 минут в областном центре, и мы приветствуем слушателей, которые только что включили свои приемники. Продолжаем утренний выпуск. И сейчас информация из Облученского района, а тема патриотическая. Сотрудники и подопечные Хинганского дома-интерната в течение всего марта проводили акции в поддержку российских военнослужащих. И различные тематические мероприятия будут продолжаться в этом социальном учреждении. Подробности сообщила директор Марина Симонова.
6: 5 марта мы начали поддержку наших российских солдат в виде публикации «Своих не бросаем» для тех, кто гордится, что он русский. Мы в своем учреждении с нашими получателями социальных услуг сделали большие буквы. И наклеили на большие окна. И на фоне этих окон получатели наши, сотрудники, которые сейчас находятся на режиме работы в изоляции, сделали фото. Следующая наша была поддержка для героев России. Мы это выразили презентацией фильма на песню «Встанем». И на страничке нашей социальной сети мы видео опубликовали. Также записали патриотическое стихотворение Константина Фрулова «Мы русские» психотерение читала я затем нашими получателями социальных услуг мы провели патриотический час информационные рассказали им о истории крыма полуострова и провели небольшой челлендж сила в правде вот эта акция у нас была показали нашим получателям социальных услуг презентацию взялись за руки и песню пели севастопольские возии следующая наша была акция «У кого правда тот и сильнее.
1: Марина Геннадьевна, а вот то, что нашу команду российскую не допустили на Паралимпиаду и затем соревнования состоялись на территории нашей страны, международные паралимпийцев, вот вы как-то в своем доме-интернате поддерживали? Может быть, соревнования какие-то свои малые проводили?
6: У нас соревнования мы проводим обычно, когда у нас свободный актовый зал и свободная комната для массажа. Но сейчас то, что мы работаем в режиме изоляции, у нас не было возможности но мы небольшое такое мероприятие провели сотрудники и наши получатели в холле собрались, провели информационный тоже час, и небольшими такими спортивными у нас там есть тренажеры, и вот мы на этих тренажерах показали свою силу. Именно инвалиды, тех, кто вот у нас занимается, поддерживает свое физическое здоровье.
1: И вот таким образом тоже выразили свое отношение к происходящему. Да.
6: по возможности какие-то вот знаковые такие мероприятия нашего учреждения не по стороне. В любом случае идет обсуждение Планируем сразу в поддержку что-то провести, какое-то мероприятие.
1: Марина Геннадьевна, а вот ваши подопечные нуждаются в какой-то информации от вас, от сотрудников, от руководства дома-интерната? Я имею в виду, вот, может быть, что-то надо разъяснить, что-то непонятное, обращаются с вопросами, по информации, может быть, проводите?
6: Конечно, они нуждаются, потому что многие здесь у нас пользуются телефонами и заходят на сайты разные. Вот сейчас последняя информация была, мы собирались, что лучше пользоваться сайтом «Объясняем РФ». Показывали нашим получателям, как заходить, чтобы они больше пользовались вот этим сайтом, чтобы разные фейки, которые создают и распространяют по интернету, чтобы они не принимали во внимание. Ну, конечно, возникают у нас споры, мы это регулируем. Мы проводили и наши вот начали пользоваться этим сайтом.
1: Марина Геннадьевна, а мы нашим слушателям уже рассказывали, что в этом году проводится у вас интересная еще акция 10 добрых дел в честь того, да. что 10 да. лет исполнилось Хинганскому дому-интернату. И да. какое запланировали следующее, событие? Ну,
6: следующее мероприятие? У нас выставка картин. Активный участник этого мероприятия. Я занимаюсь художеством, написала несколько картин.
1: А выставка будет у вас в учреждении или куда-то выходите за пределы?
6: Сначала я буду проводить у нас в учреждении, а потом мы уже на уровне городского поселения,
1: так же как выставка фотографий в одной да, из облученских да, да, школ да, да, сейчас да. экспонируется именно вашего учреждения. Да.
6: А Вот у нас будет сейчас выставка и потом уже заключительное праздничное мероприятие будем проводить для жителей поселка. Ну и будем приглашать нашего городского поселения, представителей, департамента соцзащиты, чтобы вместе с нами отметили наше мероприятие. Для нас оно громкое, 10 лет все-таки».
1: Теперь вместе с нашим корреспондентом Сергеем Корнелевским отправимся в другое социальное учреждение «Автономия», где живет юбиляр этого месяца – ветеран Людмила Морозова.
7: Я родилась в поселке Смедович, и там прожила все время.
0: В одной из уютных комнат областного социального дома о своей жизни рассказывает труженица тыла Людмила Федоровна Морозова. Вспоминать факты биографии ей не привыкать. Она часто встречается с молодежью, но сегодня случай особенный – 90-й день рождения. И этот рассказ для гостей необычных – журналистов, областных средств
7: массовой информации. А мама умерла в феврале, а мне ей в полу нас года. Марте. Мы с бабушкой жили. И потом отец мальчиху привел, она нам давала дрозды. <связывая> и любимые дети. Нас четверо было. Четыре девчонки. Я самая младшая. Эти уже поумирали сейчас. Одна с 23-го года, одна с 28-го года и одна с 30 -го года. И я с 32 -го.
0: Сколько себя помнит Людмила Федоровна, всегда работала. Порой тяжело.
7: В тайге лес пилили, там такие вот дубы большие, все на фронте были. Дедушка один и бегал, вот смотрите, я туда лесина пойдет, туда. А мы пилой вот, дружбы не было пилой. И сопли, и слезы текут, а что сделаешь? Надо было делать.
0: А затем началась новая страничка биографии – «Дело производитель».
7: Враговая партия машинистка 30 с лишним лет. Все стало секретно раньше было, нигде не разглашалось, а я все знала, все новости. Подписку брали, Я оттуда ушла на пенсию, не бросала работу. Уже после пенсии я была на общественных началах, до обеда работала в Союзе пенсионеров. А потом в совете ветеранов после обеда. Ну, я общественник была. И в самодеятельность ходила. И дома успевала, и на работе успевала.
0: Вот так. А свидетельством тому частые визиты домочадцев. Таковых немало. Людмила Федоровна перечисляет.
7: Детей двое. Две внучки и два внука. И две правнучки. И правнучка Внук приезжал. И правнук и правнучка. Торт привезли. Ну, поздравили, все. Топили чай, поехали.
0: Но с семейных посиделок все только начинается. Сегодня юбиляра ждут еще и в Совете ветеранов. <звы> Случай торжественный, особый и поздравления ему подстать. От золотого голоса областного радио почетного гражданина города Биробиджана Николая Березного.
2: А мы ведь думали когда-то, что будем молоды всегда. И нам казалось в эти годы, когда врывалась мир весна, что нас помилует природа, и нас не будет седина. Они уходят осторожно. Мы не сдаем своих высот. И только зеркало безбожное наш возраст выдает.
0: А кроме того и вполне официальное поздравление. Со специальным посланием от президента России к юбиляру обращается первый заместитель начальника департамента соцзащиты населения правительства ЕО Кирилл Еремеев.
8: Я пришел к вам с поздравлениями от департамента социальной защиты населения правительства области, от губернатора и весь области Ростислава Роменовича Дольштейна, а также от Кремля пришел... <плес> uh, В этих письмах выражены все слова благодарности за вашу удовольствие.
0: Ну и, конечно же, поздравления музыкальное от бывших коллег по художественной самодеятельности, которые специально для этого приехали из ведовича. Сегодня, встречая грядущее столетие, Людмила Федоровна Морозова, как никто другой знает, что жизнь прекрасна, когда вокруг друзья, радость, встречи и хорошая песня.
1: Несколько минут традиционная рубрика «Среды» об ВГДК ЖКХ, а до этого об интересном событии в культурной жизни региона. Сегодня в 12 часов в областном музее современного искусства открывается выставка работ художников из, соседней, из соседнего края. Биробиджанцы встретятся с авторами, а наши слушатели сейчас имеют возможность заочно познакомиться с гостями автономии.
2: Владимир Копасов, член Союза художников. Выставка называется «Дальневосточный пейзаж». Все вот работы они посвящены нашей природе дальневосточной. Здесь есть живопись маслом, есть акриловыми красками на холсте. И очень много акварелей в разных техниках. Есть классическая акварель, есть такая смешанная техника, и есть а-ля прима по-сырому.
1: Владимир, а вы какую предпочитаете технику?
2: Ну, Лично я 10 лет пишу акрилом на холсте. Почему такая любовь именно к этой краске? К сожалению, он поздно попал в руки, этот материал. Во-первых, очень быстро сохнет, во-вторых, разводится водой, а позволяет такой фактурный мазок, как масло. То mm -hmm. есть никакого запаха, растворителей не пахнет, особенно с детьми, когда рисуешь. Я работаю в художественной школе.
1: Владимир, вы уже бывали в Биробиджане и работы свои представляли нашим зрителям?
2: Я привозил сюда работы на аквабинале, которые у вас раньше проходили здесь. Вот даже возможные которые ты, вот, из этих акварелей тут уже побывали.
1: Вот интересно, что на этих работах пейзажи такие зимние, весенние, речка уже освободилась почти от льда. То, что и сегодня мы можем видеть.
2: Конечно, но это моей семьи, у меня супруга и дочь члены Союза, вот они акварелисты, вот это их акварельки. Давайте подойдем к одной хотя бы из ваших работ. Это речка Гур. С супругой мы как-то вот примерно в это же время поехали в Приморье, как раз конец марта. Вот у нас там еще вот так вот снежок лежал, появилась уже вот талая водичка на реке. И когда мы остановились на этом мосту, на Гурском, буквально захватило все это. Я две картины написал в обе стороны с этого моста. Зимой вот этот же пейзаж будет черно-белый, а весной начинают вот эти вот все веточки зацветать. Любые оттеночки, вот особенно тальниковые вот эти все деревья, у них от ярко-желтого до ярко-оранжевого. Очень это красиво и интересно захватывает. И хочется как-то со зрителями тоже поделиться своими впечатлениями.
1: А у вас всегда с собой в машине мольберты, краски? Все, что нужно художнику,
2: да, в большом количестве и не только холсты и краски, но и палатки. В общем, все, что нужно для походной жизни.
1: А всего вот здесь сколько художников представлено? И все из комсомольска на море?
2: Девять художников, все наши комсомольчане. Хорошо. Вот такой у нас есть художник, который по-сырому пишет, практически единственный на Дальнем Востоке. Сейчас такой остался Саша Потехин. Как он это делает, мы до сих пор не можем понять. Это же очень быстро надо делать, пока мокрая бумага. То есть акварель – это такая техника. Либо надо по-сухому ждать каждый слой, когда просохнет, лессировочками наполнять цвет, либо вот пока она мокрая. Промежуточное состояние, совсем неуправляемое становится акварель.
8: Я Самар Денис Михайлович. В
1: 2021 году здесь была ваша персональная выставка?
8: Любезно пригласили. Привез выставку после экспозиции в городе Комсомольске на море.
1: А сегодня вы в содружестве с другими художниками Хабаровского края. И какие работы привезли?
8: Представляю новые работы, которые не были летом 2021 года. Пейзажи Хабаровского края с разных уголков. Это и озеро Амут, это и поселок Горный, и есть у меня даже Приморский край одна работа. Все в масле.
1: То есть это ваш любимый материал?
8: Материал мой любимый. Я акварель и масло. Просто на каждый материал нужно какой-то настрой. Если акварель для меня — это волшебство, которое не подвластно мановению руки, сама кисть движется, сама краска растекается, то масло для меня — это материал души. То есть сидишь, раздумываешь, размышляешь, какой мазок нужно положить.
1: Ну и раз вы были в прошлом году, то вот и сегодня ждете общения с биробиджанцами, со всеми, кто придут на открытие выставки.
8: Обязательно ждем. И приветливый город Биробиджан мы хотим увидеть, пообщаться.
1: Как долго экспозиция будет развернута в областном музее современного искусства?
8: До 16 апреля.
1: А затем? Вот эта выставка «Передвижка» вы уже где-то экспонировали эти работы? Или, может быть, после нашего субъекта куда-то
8: отправитесь? Ну, вообще, это проект нашего председателя Союза художников Комсомольской ана «Дальний Восток», «Восторг и любовь» — это первое название, более поэтичное. Планируется, наверное, после этого где-нибудь еще выставим в других городах нашего Дальнего Востока, в Хабаровске или в более мелких городах, Амурск или Солнечный.
1: То есть Биробиджан – это первый город, который видит вот именно
8: эту экспозицию. Все верно. Нам очень приятно. Ждем на выставку. Вы слушаете Радио России Биробиджан.
1: 8 часов сорок минуты в областном центре. Переходим к заключительной части утреннего, утреннего выпуска.
7: Азбуку ЖКХ знать пора! Передачу ведут корреспондент Сергей Корнелевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш.
0: Продолжаем путешествие по океану проблем сферы ЖКХ. У нас на сегодня, как всегда, три остановки в пути. Я надеюсь, они будут короткими, лаконичными по существу. Итак, первый вопрос. Как и когда внести изменения в технический паспорт многоквартирного дома, если выявили несоответствие с данными Росреестра? Я сейчас напомню, что в Росреестре ну, прошли времена, когда мы бумажные носители имели. Да? Теперь это все записи где-то там в Росреестре. Но и получается, что настолько давно не загляд в паспорт. Мы же понимаем, что происходят изменения, а порой в паспорте-то ведь они не фиксируются.
9: — Ну, у нас вообще возникают э, такие вот несоответствия, когда мы их видим, вернее, да, как собственники. Это когда мы входим в программу капитального ремонта.
0: — Это я хотел спросить. Да. Когда вдруг заглянули в паспорт?
9: — Когда капитальный ремонт, либо когда начисляются общедомовые нужды. Угу. То есть, получается, человек рассчитывает свои, да, там, расходы по общедомовым нуждам и видит, что площадь не совпадает. Вот недавно буквально к нам центр контроля опять приходили собственники с жалобами. И вот у них получается на сайте регионального оператора по капитальному ремонту одна площадь, в управляющей компании другая площадь. Uh -huh. Мы говорим сейчас о домовом, не о квартире, yeah. а о домовых uh -huh. показаниях. да. И в тепло с бытовой компании третьи показания, они все разные. Вот сейчас uh -huh. нужно привести это в соответствие. Технический паспорт, который выдавался при строительстве дома, он есть, существует и он деятельный. Технический Технический паспорт, в него вносить изменения, это очень дорого, это от 30 до выше, сумма там есть и 50 и 60, и технический паспорт дома многоквартирного обязательно нужен. Жаль, что управляющие компании за этим не следили, да, ну, никогда это как-то не нужно было, не было необходимости, но на сегодняшний день это актуально. Опять же, когда собственники понимают, что, ну, неверная информация размещена...
0: Я, извините, что могло измениться? Ну, дом... Момент...
9: Смотрите, например, в доме были нежилы помещения изначально построены.
0: Есть такие Либо наоборот, были да.
9: квартиры на первом этаже, потом эти квартиры перевели статуса жилое помещение в нежилое, оно появилось с другим статусом, переносили, площадь поменялась. Все Уже понятно. в техническом изменении дома будет изменение, что не только жилые помещения, да. а и нежилые. Поэтому изменений бывает много, так. и они ну, бывают угу. разные. Значит, вот. что следует у нас? У нас есть правило 416, да, где в пункте 4 и пункт 20 прописано на том, что есть правила, которые для управленца обязательны для соблюдения угу. при управлении многоквартирным домом. Конкретные сроки, вот чтобы прям вот конкретные сроки каждые три года, либо там каждые пять лет, это они законом да, не установлены. А, вот. Нет. Конкретные вот прям сроки, чтобы мы знали, вот, что через 5 лет раз и будет у нас угу. новое, это законом не установлено. Но если вы вели уже несоответствие с данными госреестра, а мы, а мы понимаем, что в госреестр под дают Непосредственно данные те же управленцы, которые управляют этим домом. Да? То есть, вот если это выявили, то там обязательно нужно уже изменить mm -hmm. данные. То есть,
0: когда вопрос: как это понятно, что вносятся просто изменения, как ручка и как?
9: Во-первых, это платная услуга, mm -hmm. да. Mm -hmm. То mm -hmm. есть, как? это идет из содержания. Да, из содержания и ремонта. Так. И что это следует, из какой пункт? Это часть 2 статьи 154 Жилищного кодекса, что это mm -hmm. входит в обслуживание жилья.
0: В общем, как понятно? Понятно. Когда? Это когда вам необходимо Ну когда базу внести.
9: Когда выявили нарушение, вот тогда общем, нужно всё. довести это до конца согласно договору.
0: То есть на вопрос, как и когда внести изменения, мы говорим, технический паспорт на квартирный дом, мы говорим, что, во-первых, этот паспорт должен актуализироваться.
9: Вообще он должен быть, он потому должен что выявить. во многих домах их просто его, нет, его да. нет.
0: Ну, а если вдруг выявили, вот это ответ на вопрос, когда выявили несоответствие с данными Росрегиста, вот тогда и внесли, и за это заплатили всем домам да. из э, общих средств. Угу. Переходим к следующему вопросу. Можно ли принимать показания индивидуального прибора учета после окончания срока эксплуатации, установленного производителем? Вот я хочу здесь напомнить, когда вы меняете, вот идете, покупаете счетчик, смотрите, когда он был изготовлен. Ну, да. Там вот это вот, помните, есть такое, гарантийный срок с момента начала эксплуатации, а вот тебе и нет. Вот в счетчиках, помните, мы говорили, что с момента, когда изготовлен?
9: Нет, здесь ситуация неоднозначная. Смотрите, Давайте. вы можете счетчик купить, например, и у него уже год прошел. Мы сейчас... Складе, мы, мы знаем, что раньше приборы учета индивидуальные, мы говорим про индивидуальные, угу. да. Для горячей воды это 4 года, для холодной воды 6 лет. На сегодняшний день это есть счетчик, счетчик. Да, есть счетчик универсальный, у которого 6 лет. На холодную, на горячую. Да. Так вот, купили счетчик, установили. Человек который установил в своей квартире счетчик, он может к учету этот прибор учета не подавать. И многие люди путают о том, что если они установили прибор учета, если раньше это нужна была лицензируемая компания, которая устанавливает эти приборы учета да, и несет за это ответственность. На сегодняшний день компания может быть любая, она может установить управляющую компанию, никаких проблем. Угу. Но если вам не составили акт ввода в эксплуатацию с прибора пломбочкой. учета, да, поставили пломбочку из каких показаний понял, мы да. начали работать. Он может сегодня поставить, а к учету через полгода принять. Ну, вот так захотел И за это человек. время там еще
0: будет уже другие циферки, не Понятно. 0,00,
9: а вот что-то да. такое. Именно. И вот когда уже установят, да, то есть акт ввода в эксплуатацию, управляющая компания примет это все, составит акт с двухсторонними подписями, да, вот с того момента пойдет это дело. И здесь уже мы сами понимаем, что если прибор, который захотели уже, угу. так скажем, актов ввода ввести, а у него срок поверки прошел, да, то естественно его уже даже и не ведут. а если у него не соответствие, например, он дольше да, mm -hmm. То есть вот он заводской Вот такая дата, а приняли его чуть позже То здесь есть сопроводительные документы Которые идут к этому прибору учета Это прописано пунктом 80-х Правил 354 -х. То есть есть Какие-то первичные документы Есть межповерочные документы да, То есть которыми вот это все прописывает mm -hmm. И предельное количество Поверок законодатель вообще не устанавливает То есть можно один прибор учета Например, раз. несколько раз поверить Если он рабочий и очень здорово что компания, которая сейчас выезжает на дом, раньше мы знаем, что мы должны этот прибор были снять, повезти, да, да, сейчас они приезжают на дом смотрят. Поменяют
0: ситечко прогонят воду, если ведерко. он
9: рабочий да. этот прибор учета, выписывают новую срок поверки, да, и он действует дальше. Мне и... кажется,
0: в наших условиях сейчас э, тотальная экономия на всем, я думаю, счетчиком будет именно вот такая система. Продлевать будут Но они уже
9: продлевают, да? если он рабочий. Но если он не рабочий, то тогда выписываю так, в котором написано, что прибор учета следует заменить. И это следует у нас из статьи 210 Гражданского кодекса, пунктом 81, правил 354. А
0: я вернусь еще к констатации такого, с чего начал, собственно. Так вот, если, например, прибор учета изготовлен Допустим, в марте 2022 года, мы знаем, 6 лет, да. я купил его в магазине в июле или там в сентябре 2022 года. Да. Эти 6 лет-то все-таки с момента изготовления?
9: У вас будет акт ввода в эксплуатацию по с тот в... момент, когда вам его установят. Вы в июле купили, в сентябре его ввели в эксплуатацию. Да. У вас поверка пойдет а... от заводского. То есть так. от июля.
0: Поверка от заводского. Да,
9: и вас уже должны будут предупредить Все. в квитанции да, ну, о том, вот что у вас скоро поверчка заплатится. Чтобы сэкономить,
0: да. ищите прибор учета под свежий, свежий. Вот, да. собственно, с этого всего и началось, и Итак, вопрос. Можно ли принимать показания индивидуального прибора учета после окончания срока эксплуатации установленного произведения? Конечно, можно, но надо пройти проверку. Да. Собственно, об этом мы рассказали. Третий вопрос на сегодня. Что делать, если собственник изменил количество комнат в квартире? Ах, какой собственник! Просто я радуюсь за него. И оборудовал дополнительные туалеты, чтобы организовать, внимание, хоспис. Во-первых, по-моему, уже есть такое решение, что хосписы в жилых домах только согласие и есть ограничения. У, у нас
9: есть не хосписы, у нас просто квартиры снимают, Господа. сдают. Вот сдают. берут трехкомнатную квартиру, Мы сдают, знаем, да? она да. называется не хоспис. Не Смысл по... не меняется.
0: А, так вот, товарищ установил дополнительный туалет, не по стоякам. А я даже не представляю, как это все будет отводиться. Вы знаете,
9: я видела в одной из квартир нашего города, когда собственники по потолку провели себе воду.
0: Великолепно.
9: Да, в другой конец. То есть вот в одном углу у них угу. стоят стояки, а по потолку провели, и в другом они решили себе организовать кухню. Видела у -у -у -у. я такое. У нас очень много, так сказать. очумелых
0: трубы, ручек. трубы-то легко, они же все конструкции.
9: Понятно. Но мы живем в многоквартирном доме, только в частном, пожалуйста. Значит,
0: я читаю мое мнение... Мой вердикт, он не окончательный, он положительный. Я думаю, что не надо, это нельзя делать.
9: Это. Совершенно верно. У нас есть, во-первых, собственник, то, что изобрел вообще... А своих... количество комнат можно
0: ну, изменять же? В принципе-то можно.
9: Количество Если... комнат, опять же, у нас есть понятие перепланировка, ну, да, есть у нас переустройство и переоборудование, есть еще у нас реконструкция.
0: Сходил в архитектуру, получил разрешение. То
9: есть, если мы хотим хоть что-то сделать в своей квартире, то, что идет со сменой технического паспорта квартиры, либо многоквартирного дома, мы должны предоставить пакет документов, которые подтверждают, что нам это разрешит Вот я и говорю, да. эту-то можно
0: процедуру проходить?
9: Можно, ну, если, архитектура, мы... да, если архитектура разрешит.
0: А вот про туалет, Лет, и даже архитектура ничего не сможет сделать.
9: Смотрите, у нас есть... Понятие такое, ну, это простонародие называют, мокрое над мокрым, сухое над сухим. Mm -hmm. То есть, если у нас с вами была спальня, то мы можем в ней сделать, например, зал, ну, гостиную, мы так хотим. То есть, комната над комнатой, ванна над ванной. Но если у нас, например, в квартире изначально, мы не будем так категорично отвечать на ваш вопрос, mm -hmm. например, если у нас в квартире а, было два рядышком помещения, в котором был в одном ванна, в другом туалет. Два стояка у нас с вами есть. И они решили вместо ванны поставить поддон, например, да? То есть кабинку душевую. Так. И рядом унитазик поставить. И во втором помещении тоже сделать то же самое. Планировка дает угу. это сделать, то есть вмещается это все, то нужно сделать на основании статей 25 и 26 жилищного кодекса подать, опять же, документы на перепланировку. Но мы с вами не меняем ни стояки, да, они у нас есть. Угу. Вот они, пожалуйста. То есть здесь нужно все смотреть, было ли разрешение на данное перепланировку. Хорошо, то есть, да. опять
0: то есть, получается, Обязательно. Да. Но я.
9: если, теперь, если мы в обратную сторону да. пойдем, если собственник самостоятельно установил там не мокрое а над сухим, а вообще он сделал все, что угодно, а, то тогда здесь вправе, естественно, вмешаться контрольным органам, да, то есть сначала нужно собственнику написать официальное mm -hmm. письмо о том, чтобы он предоставил пакет документов по переустройству переоборудованию. Но так как мы знаем, что у нас по России уже много таких случаев, когда у нас падают несущие стены, и первого этажа да. все это валится, а потом еще, если, не дай бог, это газ, и тогда это вообще просто подъездами все
7: падает. Я вот
0: сейчас вспомнил, вот эти, в аренду, когда дают, строят, когда небоскребы все эти сети и прочее, и когда там арендует этаж, ну, просто вот заходишь, угу. там лифт остановился на каком-то этаже, ты откроешь, у тебя обзор во многих фильмах, ну, и в реалиях угу. это так. У тебя вот этот центральный каскад всех коммуникаций вместе с лифтом и так далее, и там водоотведение, водоподача, газ, все, что угодно, может тебе подают, кондиционированная линия, да, да, все да. идет туда. И, а у тебя, ты арендовал, у тебя площадь тут миллион квадратных метров, естественно, что где-то ты хочешь поставить одно, где-то другое. Да. Но это конструктивно предусмотрено, что так вот можно, так сказать, но опять по согласованию с Но мы должны
9: опять же не путать жилые и нежилые здания и помещения. Да, ну, вот То есть послушаю, это немножко И там разные.
0: фантазия, потому что сколько было, сколько я видел, что у него джакузи стоит посреди этого прямо этажа, и от него, естественно, все отводится, значит, умными, ну, механизмами. Да.
9: Но мы, не, опять же, не должны забывать, в одной из передач мы говорили об uh -huh. этом, да, что есть технический паспорт дома, да. который да. позволяет нам с вами что-либо изменять, менять и
0: как-то... То есть, вот... если мы будем отвечать на вопрос, что делать, если, собственно, их изменил там все и оборудовал дополнительные там туалеты, чтобы организовать дополнительные...
9: Он должен просто прибыль. подтвердить легитим... легитимность своих переплат. Планирован, чтобы, да. не дай
0: бог, оплатить да. соответствующие штрафы. Так, чтобы не выйти за рамки времени, мы вынуждены завершить нашу встречу. На да. сегодня все. Через неделю найдем. О чем поговорим? До встречи. Передачу провели ведущий Сергей Корделевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш. Телефон центра два двадцать четыре семьдесят один. Радио России. Биробиджан Погода.
1: Сегодня в автономии переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем с Смедовиче 0 плюс 2. Амурзете и Ленинском 4-5 градусов выше нуля. В Облуче до 3 градусов тепла. В Биробиджане днем плюс 3,5. Ветер северо-западный 4,5 с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление растет. Утром оно было на отметке 754 миллиметра. А к вечеру выше нормы 759 миллиметров на столба. Сейчас влажность воздуха 69%. Программа Радио России «Биробиджан» завтра в 8 часов десять минут. А сегодня региональные выпуски в 14.30, 15.45 и в 20 часов 45 минут. Будут рубрики «Мама Лошин», «В лабиринтах души». Всем хорошего продолжения дня.
5: Радио России Биробиджан. До новых встреч!